0: 管乐的魔力究竟是什么呢？暂时脱离喧嚣繁杂的城市，一起沉浸在充满音乐的国度里吧。Hello， 大家好，欢迎你们来收听《管你来奏乐》。那我的节目呢，是每两个礼拜更新一次，都在星期五的下午五点整。如果听完这集觉得有兴趣的朋友们呢，都可以帮我追踪订阅起来哦。如果有空的话，也可以去听听其他集数哦。好，那照惯例，我想要来先跟你们分享一下我的近况。在上礼拜四的时候吧，我跟我朋友呢，就是在上完课啊，吃完饭以后，就决定临时决定说想要留下来。留下来干嘛呢？我们就是想要去管乐社去看一下，因为其实我之前也是管乐社的其中一员，但是因为就是自己时间有点播控不出来，所以说就没有跟他们，后来都没有跟他们一起练团了，我觉得蛮可惜的。那在最近就又突然诶、欸，不知道为什么突然有个想法，就是想要再去管乐社回味一下这样子。那在吃完饭。练完团以后呢，我跟我朋友就是决定说，哦、呃，去管乐社去玩一下乐器。他之前是吹小号的，那我就是吹法国号的嘛。那我们两个就决定说要进去重新回味一下。之后我们进去了管乐社，哎，那些社长啊，还有一些其他团员，就是会让我觉得有一种熟悉的感觉。因为毕竟是之前也在那边练习过嘛，然后也很久没去了，所以他们看到我们也非常的开心。就是哦，因为其实管乐我们的管乐社其实有点缺人啦，就人人数比较少，所以说那些乐器他们也都蛮缺的。法国号现在连一直都没有哦，所以我们回去之后，他们其实蛮开心的，就是能重新再见到我们。那在练习的过程中呢，我其实内心是非常的亢奋的，毕竟很久没有拿出谱来吹走了。我在热嘴的时候，其实本来以为，哎、欸，可能已经吹不出声音了这样，但因为之前就已经有经验了，所以不太可能是完全吹不出声音的。那因为最近有一些表演嘛，所以他们就有给我们一些谱，希望我们来演奏一下。那其实那。那那天呢，其实是自主练习，就是嗯、呃，没有老师的情况。那我的压力当然也比较小啦，所以才决定说要去嘛。那天我跟我朋友就是，呃，因为是第一次吹，那些谱都是第一次吹，就算是试谱吧，所以吹得有点。哩哩辣啦，好，我台语有点烂，就是吹得蛮烂的，但是我觉得我主要是想要回去管乐社，想要体验一下，呃，之前吹管乐的那种那种气氛、那种氛围啦，所以我不太在意呃吹得如何。总之呢，那天就是让我觉得非常的开心。哦，对，我顺带一提，我跟你们说。那天我回去之后，我首先是先去拿我的乐器嘛，因为我之前就有说过，我可能在前几集就有讲过說，说呃我的乐器其实摆放在管乐社非常久，然后还有学长姐帮我保养什么之类的嘛。好，那我重新打开我的乐器之后，我想要开始练习吹奏的时候，发现我的剑已经卡死了，就是法国号的那个剑。其实是需要固定上游的，但因为已经很久很久没有碰那个乐器，然后也没有人去用我的乐器吹走。就我我也自己也不敢借别人嘛，毕竟是自己的。所以呢，我在吹奏之前发现那个键完全是卡死的状态，就是一直就是意思是说我必须要，嗯、呃，可能去乐器行请他们帮我修修理一下，对。那那天我就是暂时先吹学校的乐器这样子，而且那天我觉得很幸运的是，我们社团的社办买了一支新的吹嘴，因为我自己的吹嘴其实找不太到，因为很久没有碰乐器了，然后嗯、呃、吹嘴之前不知道乱放放到哪里去，所以有点找不太到这样子。那听说社办有买新的吹嘴之后，我超开心的。我一拿到吹嘴之后呢，立马。打开包装，就直接试吹了一下。哦，我发现新的吹嘴真的就是不一样，它真的是很好吹。嗯嗯，我讲很好吹好像有点怪怪的，反正就是那个吹嘴吹出来的那个气流，就是非常的集中，然后又非常的明亮的感觉。总之呢，我觉得熟悉的感觉又回来了啦。进入进入社团了以后。那后来呢？那个我原本的乐器怎么办？我就决定去乐器行修一下。那那个乐器行我就给他报价了一下，他说大概三千块。毕竟我的剑真的卡了很久。那因为最近又重新想要回到社团了嘛，所以就给他修了一下。这样子可能一两个礼拜之后就可以拿到了吧。对，那这就是我想要跟你们分享的近况。好，那你们这次看到了主题名称，应该就知道又来到我们介绍乐器的单元。诶、欸，那你们一定很好奇說，说一同来木吉，为什么我要取这个名字？因为呢，当初我的想法是觉得说，铜呢就是跟铜管有关，木呢又是跟木管有关，然后集呢就顾名思义就是打集嘛。所以呢，当初在选择单元名称的时候，我就想要用一些谐音的方式。对，现在不是很多那种谐音梗嘛，就很好笑的那种。那我也希望用一点有创意的那种方式来取名。那这就是我单元名称的来源，给你们了解一下。那上次呢，也就是第一次介绍过铜管乐器嘛，就是介绍过我自己吹的乐器——法国号。这一次呢，我想要来介绍的是木管乐器。不然你们全部一直介绍铜管乐器，你们一定觉得嗯有点有点腻这样。那所以我们所以我们就稍微换一下喽。好，那这次我想要介绍的乐器是竖笛。听到竖笛，你们可能第一个想到的是什么？章鱼哥，你们如果有看《海绵宝宝》的话，应该都知道章鱼哥就是吹竖笛的吧？那之前小时候看到《海绵宝宝》的时候，就看到章鱼哥吹的那个竖笛，我就一直感到很好奇。那因为小时候不太懂乐器这些东西，所以当初只看到诶、欸、那个黑黑的有个黑色的管子，那到底是什么东西？为什么可以吹奏出声音呢？一直到长大后，就是进入了管乐社之后，我才知道。哦，原来那个乐器叫做竖笛呀。那其实竖笛这个声音我，我我一直都蛮喜欢的、欸。就是这其实是我除了法国号以外第二个想要学的乐器哦、喔，因为我觉得它的声音就是让人有种愉悦感，就是很悦耳啊，很像在大自然的那种感觉。好 ，OK， 现在呢，我就来先简单介绍一下竖笛。其实竖笛的正式名称呢，叫做单簧管，又称黑管。就是我刚刚说的嘛，章鱼哥他吹的那个黑黑的东西，就叫做黑管。那为什么叫做黑管呢？因为它是由黑幕制造的，然后颜色又是看起来是黑黑的这样，所以才叫做黑管。它的英文名叫做 Clarinet， 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 OK。它是木管乐器中单一簧片发声的乐器之一，铜管呢，它是用吹嘴发声的，就是跟木管有点小小的不一样。那它担任的角色其实算是蛮重要的，它在管乐团里面扮演着就是灵活人物的那种角色，也就是你们在偶像剧啊或者是电视剧看到的那种主角的类型，因为它的 solo 的成分其实算蛮多的。那我自己个人认为呢 ，solo 很多的地方就是主角光环的那个亮点，所以我觉得树敌对我来说是我想要成为的那种样子吧。<笑>好，我自己有点不知道我在语无伦次什么。那他其实除了是扮演灵魂人物的角色以外呢，也是管弦乐团、管弦乐团里面就是中小提琴的那种角色。就我刚刚说的那种样子啦，因此呢，很多管乐课啊，在外面你常听到那些雅马哈的那种课程，就是比较多人会想要学习的乐器，就是竖笛。好呢，它外观的构造到底是长怎样？我将我刚刚形容就是黑黑的那种哦，你们可能就是不知道我在说什么，所以我稍微再仔细介绍一下，它传统上是以。以木头就是以木来制成的乐器，所以才叫做是木管。那现在的呢，就是很多都是用塑胶来制成。那平常你们看到的那个竖笛呢，就是它其实有分为五节。那为什么要分为五节呢？当初他们其实在做这个乐器的时候，主要啦就是想要让人们可以。就是方便他们去修理或者是携带在身上，所以才做成这种小小的，然后又分为呃好几节这样子。那这五节又分别代表是什么名字呢？我就来给你们介绍一下。它有分为吹嘴、调节管、上节管、下节管跟调音管这五节。其中吹嘴它其实又称作是笛头。那吹嘴上面他们有一个。芦苇片是负责固定的，固定吹嘴的。那固定芦苇片的方法其实有两种，呃，它们有分为法式跟德式这两种。法式呢，它是利用树圈，那材质是金属啊、塑胶跟橡胶这三种组合而成。那德式呢，它是用绳子缠绕捆绑这样子。好，那竖笛到底要怎么发出声音呢？我就稍微来细讲一下。刚刚说到嘛，它是靠吹嘴啊、黄片跟竖圈这三种才能合作完成。那它是怎么吹奏出声音的呢？主要是以竖圈将黄片呢固定在吹嘴上，再利用芦苇片和吹嘴间的那个缝隙，就是吹气的时候，你用芦苇片来振动发出声音。那木管跟铜管不一样的地方就是在于这里，他们吹奏方式，一个是用我刚刚说的芦苇片震动发出声音，而铜管呢，它是以嗯嘴唇振动来发出声音的哦、喔，是不是特别的不同呢？好。那其实这个单簧管这个名称，就是因为它是用单一簧片，就是你看，这是有相关联的，就是他们取名字一定都是有它的原因的。再来是调节管，调节管它主要是来调整音准作用的。讲到调整音准作用的调节管，我想要来聊一下调音的方法。调音的方法其实。木管跟铜管是没有什么差别的，他们都是用拉管子的方式来调音。管身越长，音呢就越低，所以要把管子调高。<笑>你们这样应该有点听不懂，就是简单来说，就是如果你音太高的话呢，就是把管身拉长，就是你用那个上下节管把它拔出来。我、哦、上下节管，我等我等一下会跟你们细说。反正就是把管子拔出来就对了，来降低音高。那相反的，如果音太低的话，就是把管身往下拉，就是把它缩短。这个就是调节音准的方法。那、嗯、刚刚我讲到上下节管的部分，其实，在吹奏竖笛的时候，通常都是以左手在上，右手在下。那左手其实就是放在上节管，而右手就是放在下节管，这样吹奏的。最后呢，就是扬音管，这个扬音管又叫做喇叭口，也就是那个声音发出来的那个声响的地方。这个喇叭口，它是。让管子里面的那个气柱向管体以外扩大的那个部分，好了，我觉得这就好像也不用特别去形容，你们应该知道任何乐器它们发声的地方在哪吧？那个就叫做喇叭口。那竖笛的扬音管是可以让低音的音域变得比较厚实，而且还有保证音准的作用哦。吹奏方式的部分呢，我刚刚前面有稍微提一下，就是。嗯，竖笛是要怎么拿的嘛？左手在上，右手在下，这样。那其实你在吹奏的时候，你整个双手是要自然下垂的，不可以太用力。你要以放松的方式来吹奏这个乐器，然后用那个手指最多肉的地方去按按键。好了，简单来说就是指腹，用你的指腹去按按键，尽量不要把手抬抬得太高，才会比较轻巧，比较灵活一点。那竖笛呢？它其实有分为降 B 调跟 A 调，就是它的种类这两种为主。不过有一些管乐团，它会加入一些降 E 调的单簧管。降 E 调的单簧管就是它的音色会比较独特一点，就是会比较突出，和单簧管是可以配合的起来的。所以其实蛮多乐队中，它都会和长笛演奏这种。旋律性的乐段，也就是我刚刚说的那种 solo 的部分。然后竖笛呢，它跟法国号一样，其实都有相同的特质，就是它们的音域都蛮宽广的，低可以到非常低，而且也是那种饱满的低。那高的呢，也可以到非常高，稍微有点快要尖锐的那个程度。那到底它们的音域有多广呢？大概有四个八度这么广哦。我觉得哦，那时候每次听到就是，呃竖笛在演奏的时候，他们不是都會在在嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟就是他们在吹奏乐器的时候，其实手是需要按得很快的，跟铜管不一样，就是我们铜管通常都是用吹嘴来控制你的音高嘛，那他们竖笛比较不一样，就是用他的手，呃，你需要灵活一点，所以我刚刚才说。为什么你在吹奏竖笛的时候需要整个人是放松的状态才能吹得出来？就是因为你的手指也要需要灵活的那种感觉，你才有办法吹奏得了。不然太僵硬的话，你手指是没有办法去移动跟控制的。那其实有些人会觉得说。嗯，竖笛有点像是人声的感觉，就是诶、欸，很像是我们在唱歌的时候的那种感觉。因为竖笛通常都是蛮多主旋律的部分嘛，那其实，在吹主旋律的时候，是不是就会感觉到，诶、欸，很像是我们在唱歌时那种嗯主歌副歌的那种部分呢？那你们应该有听过双簧管吧？双簧管跟单簧管其实还是有一些差距的，就是单簧管它的音量的大小是比较能够控制自如的那种感觉，那所以它可以处理比较大幅度的那种旋律变化。好，那接下来呢，我来聊聊它声音的特性好了。单簧管它其实在不同的音区都有一些独特的音色。我刚刚有说到嘛，低音的时候可以很低，然后很饱满；高音的时候又可以很高。虽然它高，但是也不至于到尖锐啦，你听起来还是算是舒服的、能接受的范围。那单簧管它的低音区就是因为它的音色比较暗沉，然后就是也比较深沉的感觉。它到中音区的时候是比较浑厚一点。就是有那种饱满的声音，再来到高音区呢，就是比较明亮，比较有点像是快要到小号的那种音色。对，那因为它的音域比较广阔，然后音色呢又有点接近人声，所以它就是适合表现在各种音乐的性格，就是就是任何乐队的演奏上面呢都可以有非常棒的表现力。这应该也是我想要学习竖笛的原因吧，就是。嗯，宿敌就是一直都是蛮明显、蛮突出的那个角色。那谁不想要当主角呢？<笑>这样说起来，好像宿敌真的蛮多优点的。但我觉得这样还不够，还要再跟你们讲一些。更多关于竖笛的优点，这样搞得好像我自己是吹竖笛的一样。没有啊，就是我本身就是很喜欢这个乐器，所以想要跟你们分享多一点。其实竖笛刚刚有讲到嘛，它有四个八度，就是这样比较广阔的音域呢。其实，在所有管乐器当中呢，是排名是冠军的、哦，就是那种数一数二的那种。再来就是它的演奏性是非常灵活的，在演奏各种旋律啊、音阶啊、爬音、吐音这种部分都非常的出色。那讲到爬音，你们不知道，你们应该不知道什么是爬音，它就是指。一串和弦组成的音，从低到高，从高到低，这样子就是有这种连续圆滑吹奏出的一个声音。得得得得得得得得就是它的手要变化很快，那就是叫做爬音。再来竖笛呢，它其实有十种不同的音高还有调性的管，可以方便去切换。而且你在吹奏竖笛的时候，有可能有时候哎会想要试试其他乐器呀。那我觉得 sax 风就蛮适合的，因为你在吹竖笛的时候跟吹 sax 风的时候，其实两个是可以切换的，他们吹奏出的感觉是差不多，就没有什么太大的差距，所以这也是一个优点之一。再来，竖笛不像铜管乐器一样，就是他们的体积很大、很庞大、很磅礴，你要走到哪里都要背着这么重的一个乐器。竖笛呢，它就是体积很小啊，然后便于吸，又方便去吸带，带来带去，你要走到哪都很方便。我一直觉得很羡慕哎、欸，因为我自己本身吹法瓜，的，我觉得每次带着乐器到哪里都很不方便。你要背着这么重的乐器，然后到处爬爬照，就非常不方便啊。所以竖笛呢，就是一个非常棒的乐器啦。好，那前面讲了这么多关于竖笛的知识，不知道你们有没有比较了解了呢？最后节目的最后喽，我想要聊一下关于竖笛的知名的乐曲。这个乐曲我想要介绍的是莫扎特的。哦，我真的很喜欢莫扎特，哎，我觉得他的他做的曲子都是蛮符合我的胃口的，就我自己本人还蛮喜欢他做的乐曲，就我都觉得很好听啦。这个乐曲它叫做竖笛协奏曲，就顾名思义，就是竖笛的专属于竖笛的歌曲啦。那莫扎特的这首竖笛协奏曲，它是利用巴塞管这项乐器来完成乐曲的，而且它是想要献给史达勒这个作曲家。那巴塞管这个乐器到底是什么呢？它其实是一种音域比竖笛还低五度的乐器，就是那种重低音。哎。有到重低音嘛？就是比较低音的那种乐器。那在当时，他的音色就是受到莫扎特的喜爱，所以他决定用这个巴塞管来作曲。对，那到底是谁这么有荣幸可以让莫扎特作曲给他呢？就是这个史达勒嘛。这个史达勒其实在当时是嗯、呃、实力最强的演奏家，就是因为他本身就是吹巴塞管的。那莫扎特当时就是因为看到他的技巧就是非常的高超，所以想要学习嘛。那后来呢，就是受到他的激励下，才决定做出这个竖笛协奏曲。这个竖笛协奏曲呢，它分为三个乐章，就是有快板、慢板、快板，好，就这三个乐章的协奏曲。第一乐章呢，快板，它是以四四拍子，就是那种奏鸣曲式的。的曲风，那这个乐章蛮特别的，是它的长度超过超过了大部分莫扎特演奏过的交响曲哦。那这个协奏曲跟以往比较不同的是，刚开始他会先以比较温暖柔情的第一主题先，先就是他是想要先由管弦乐团先演出一遍，然后让他们都有充分的发展之后呢，竖笛才会慢慢的。吹奏出那个声音。我听原曲的时候就觉得，哎，我就一直刚开始哦，一直在等，说到底竖笛什么时候要出现？因为都是其他乐器的声音。到后来，它是真的，才慢慢的，哎，竖笛才有慢慢的出现的那种感觉。可能一般人都会觉得竖笛协奏曲应该整首都是跟竖笛有关。不过它这样的铺陈应该是有它自己的道理啦。那刚开始管弦乐团演出过一遍。就是让他们比较有充分的发展之后呢，才会由竖笛吹出来嘛。我刚刚有说，那到后来竖笛渐渐吹奏出它的主旋律之后，这个主奏跟协奏就可以慢慢交织融合，这样子之后呢，再由竖笛吹出一种小调的感觉。那小调通常都是让人家会有种听起来闷闷的啊，比较多愁善感的感觉。就那就是第二主题。那这个曲子在1791年的维也纳完成。我听说他完成之后好像就去世了，就这应该算是他最后一首乐曲吧。所以比较可惜是，这是莫扎特一生中最后的一首协奏曲，也是唯一的一首竖笛协奏曲。那到了节目的尾声，我们就来听听这首莫扎特的竖笛协奏曲吧。很开心这一期又可以跟你们聊聊我最喜欢的管乐这个主题。那我们就下一次再见喽，拜拜。